0: Olá, amiga e colega do campo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cash, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou a Bruna Gomes, especialista técnica do Departamento Técnico e estou aqui hoje com um convidado bem importante, super uh, focado no nosso meio, no agro, é o Heitor Siqueira, ele é da Foco Consultoria, ele é zootecnista, trabalha na Foco, eles atenderam mais de um milhão e meio de animais em 2022, eles atendem cerca de 43 confinamentos por todo o Brasil e até no Paraguai. Então eu tô aqui com uma pessoa que sabe bastante do que a gente vai conversar hoje. Heitor, seja muito bem-vindo.
1: Ótima tarde, Bruna. A todos os colaboradores, aos nossos ouvintes aí, é, agradeço em nome da Foco Consultoria, é sempre um prazer estar aí em contato com vocês.
0: Que bacana. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou, vou lançar aqui um tema que é bastante interessante, que é confinamento. Aproveitando o nosso período, ah, o que a gente está vendo que possa estar tá aquecendo esse mercado. Eu queria que você sinalizasse para mim o que, que você vê de cenário do mercado. Enfim, faz um, um bem bolado aí desse desse tema de confinamento para nós. Por favor.
1: <risos> Com certeza, o Muna. É, a gente sempre tem a, as perguntas do milhão, né? Como que como é o futuro aí <risos> dessa 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 pecuária, desse consumo, dessa exportação de carne bovina, né? eu sempre gosto, tem várias teses aí, todo mundo traz uma, eu sempre gosto de trazer, eu gosto de pensar lá atrás e, e pensando a longo prazo aí, é, eu levo em consideração uma análise até da, da FMI, um, um fato que ela analisou antes do, do Covid, né? Antes desses períodos de guerra também, que ela fez o seguinte, né? Ela pegou em 2013, o BRICS, o BRICS ele representava aí 20% do PIB mundial, né? E em 2020, o PIB salvo, saltou aí para 33%. Essa expectativa para 2030, né? Que já está logo ali. É, esse PIB seria aí no, bem próximo ao do G7, tá?
0: Uhum. E aí
1: surge, então, um poder econômico. E esse poder econômico, ele está 100% ligado aí ao poder de compra, né? E esse consumo da carne bovina, né?
0: Que é um certo. ponto
1: que é um ponto que a gente gosta sempre de, de avaliar. Um detalhe principal aí você vai entender que tem tudo a ver é que o Brasil foi o único pra- país aí entre a Rússia, a Índia, a China, né? É, que são envolvidos no, no BRICS, aí, foi o único pra- país que não teve esse crescimento considerável no PIB aí. ele ele até reduziu aí até quando a gente olha até 2020. E, e um detalhe é que a gente precisa mesmo dessa exportação. Né? Então a gente uhum. precisa de políticas externas aí para mostrar para o mundo como nós somos eficientes e a nossa responsabilidade de pro, produzir proteína para o mundo.
0: Com certeza. É, é super importante que a gente esteja antenado. É, é, essa pergunta, ela sempre vem, né? Onde que a gente. Onde que a gente tá, para onde que a gente vai? É sempre uma um ponto de interrogação, mas a gente tem que sempre estar tá antenado no que está acontecendo no mundo e uma coisa é fato, né? O Brasil ele é o maior exportador de carne, e isso não é, é o que destaca o nosso país. Enfim, é bastante importante que a gente que a gente sempre fale disso. É. Ah, e assim dentro desse desse cenário, ah, o confinamento ele é sempre uma boa pedida, né? Falando de aumento de produtividade, por exemplo.
1: Não, com, com toda certeza. O, o a gente pode começar aí por diversos diversos fatores aí que que evidencia essa eficiência com, com tamanho uma qualidade de produzir proteína, né? O que o Brasil encontra e isso daí foi devido também aos avanços tecnológicos aí que nós atingimos. O principal protagonista disso daí, não respeita respeitar aumento de produtividade, né? A gente pode começar pelo crescimento de taxas de natalidade nas fazendas de cria, né? o aumento também desse ganho de peso dos animais com a dieta adequada, a diminuição da mortalidade, né? começaram-se então a dar essa essa atenção, a começar a medir, onde se não media, né? até a mortalidade, tanto em confinamento quanto também nas fazendas de cria e recria. E a diminuição desse tempo de abate, que é impressionante quando a gente olha nos últimos 10 anos, né? E esse pacote tecnológico como nutrição, genética, manejo e sanidade animal que possibilitou né, sermos competitivos isso aí, no, no âmbito mundial.
0: É isso aí. Mas se a gente pensar uh, que ao mesmo tempo que a gente avança, que a gente intensifica, que a gente coloca no confinamento, a gente traz também alguns desafios, né? E eu queria que você citasse para mim, quais são os principais desafios que a gente pode encontrar dentro de um confinamento?
1: Um um grande detalhe que a gente fala muito aí é, é, principalmente, a gestão, né? Então, dentro desses principais desafios aí, a rotatividade de equipe é um desafio muito grande que nós estamos tendo em confinamento, tá? Não é... só no confinamento, né, Hitor? Em todo lugar, né?
0: <risos>
1: todo lugar. O, o, o grande detalhe é que, geralmente, nós investimos, né? É, boi gosta de rotina e, e nós investimos hum. na, na, no colaborador para que isso se torne rotineiro, né? E essa rotatividade tem, tem tido impacto aí nisso, nessa... Pensando aí na eficiência aí no, no, nos ganhos zootécnicos desses animais. E planejamento, então, é muito comum também a gente ver, por exemplo, perder... Hoje eu perco perco e poder de compra porque eu não me planejei em estoque de alimento para poder fechar o animal. Eu uhum. planejei rodar com 30 mil animais e eu tenho possibilidade de compra aí de 60 mil animais ou até de menos. E aí esses planejamentos, eles tendem a, a atrapalhar também esse segmento. A estrutura do confinamento é um desafio enorme, tá? Quando se tem, quando a gente se fala aí em lugares que hoje trabalha com curral farmacinha, então não é nem a necessidade de laçar esse animal mais no, uhum. nos confinamentos. É, isso tende a diminuir até a mortalidade e, e acidente de trabalho, tá? É, como outros planejamentos como enfermaria, pasto para descanso, né? Essa estrutura do confinamento ela é muito importante também.
0: Essa estrutura ela é importante para a saúde do animal e do, do operador também, né?
1: Com toda certeza, com toda certeza. O, a originação também o, o Bruno ela traz esses desafios né é uhum. eu preparar a minha equipe para para receber esses animais essa falta de comunicação do operacional com a originação tem trago também desafios aí quando quando eu recebo um gato que eu não me esperava dentro dessa do confinamento né para engorda a recepção recepção sempre desafiadora os primeiros 15 dias desse animal aí é, é... É os períodos mais críticos, né, até a adaptação desse animal. Uhum. A ausência de consultoria especializada ainda é uma, uma, um desafio dentro dos confinamentos, tá? Então, nós ainda temos confinamentos aí pelo Brasil que, que trabalha de forma de bica corrida aí, uhum. e aí tá se tornando tá se tornando aí algo que fica para trás quando quando nós falamos em, em ser eficiente, né?
0: Ainda bem que vocês estão aí, ó, que vocês estão esse ano 2023 vocês vão aumentar para 2 milhões de animais.
1: Então à disposição, <risos> Bruninho, assim, é essa, essa essa grande quantidade de animais, né, que a gente tá atendendo graças, graças a Deus aí, é É econômico, né? Esse esse, esse valor, ele volta. Eu vou dar um exemplo. A gente sempre está difundindo isso aí nos confinamentos, tá? Então, vamos pensar, Bruno, aí num num lucro médio, sendo sendo bem otimista, tá? Pensando no lucro médio aí por animal. Então, eu cheguei e recebi esse animal, ficou por 110 dias. E eu vendi, paguei todas as minhas despesas, me sobrou lá 300 reais por animal. Vamos ser otimistas, tá? E aí, eu tenho... Morreu um animal na minha propriedade, aí no um valor médio, contando preço do frete, preço da, da compra desse animal, mais os dias que ele passou pelo confinamento de alimentação e, e, e os gastos com sanidade e também com a diária, né, operacional. Vamos falar em torno de 5.200 reais, tá? Claro. Então, se eu perdi um único animal aí de 5.200 reais, e tem um lucro de 300 sobre os que passaram e foram abatidos, né? Isso me fala que eu preciso de paga, de passar pelo meu confinamento aí cerca de 110 dias 17 animais para pagar esse único animal que morreu né uhum. E é isso aí tem um impacto muito grande até foi tema de um trabalho nosso de que a gente avaliou os confinamentos que atendemos em 2021 e 22 tá que o impacto da mortalidade ele representava 8,12% de todas as entradas que eu tive nesse nesse período né de dois
0: Caramba
1: anos. Então realmente é um é um é algo que precisa assim de como se diz um animal saudável ele é um animal rentável né? que a gente não 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 media né então me levando essa informação aí aos pecuaristas é que o capital é imobilizado disso daí né não é não é só pela pelo impacto que representa dentro das entradas que a partir do momento que eu perdi um animal aí preciso de lucrar com mais 17 para pagar ele, eu preciso de imobilizar um capital, tá?
0: Exatamente.
1: E aí quando eu ponho isso na ponta da caneta, aí, visto uma diária barata de 15 reais, tá? é um valor de reposição barato aí de 4.200 reais, quando a gente pegou essa, essa análise desses dois anos, a gente viu que para um animal que morre, aí, eu passar 17 animais, eu desembolsar com alimentação, com custo sanitário, com operacional e aquisição dos animais. Cada animal aí me mobiliza em torno aí de R$ 99 mil reais em 110 dias.
0: Meu Deus, é. Tá, o tá impacto é muito grande.
1: Essa é, essa é a conta aí que faz a gente estar tá atendendo esses um milhão e meio de animais. Aí Caramba!
0: E assim, falando dessa, dessa questão de doença, existe algum período mais crítico, vamos dizer assim, né? É época do ano.
1: Bruna, no, no passado a gente sempre, e é comum, tá? Até hoje, a gente sempre falar aí, ah, o período mais crítico é o período da seca, né? Uhum. Até também pelo maior acúmulo de poeira e, e de variações de temperatura, né? Em térmica. Mas a gente vale ressaltar também que no passado se confinava muito, né? No, no período da seca. Então era o período que mais me doía. Né? Uhum. então é o que mais choca aí no, dentro para quem não mede tá só que aí, quando a gente começou a, a analisar isso daí pelo ano principalmente os grandes players aí que que, que rodam confinamento todo ano né o período das águas também é desafiador é, quando quando se chega no período das águas tem acúmulo de lama aí eu tenho é muito problema também de distúrbio metabólico então é uhum. aquele grande detalhe o período crítico é todo ano se eu tô na seca tem problema com pneumonia. Se eu tô nas águas, é eu casco tenho problema grande com casco e <risos> distorção metabólica. Tá?
0: E, e são e... só os dois que mais acontecem, né? Dois respiratórios e casco são os primeiros Exato. ali na Quando lista. Gente...
1: É com certeza, com certeza. Quando a gente olha o ano, né, como um todo, a gente vê que a morbidade média ela não muda. O que muda é as condições de doença aí pelos períodos.
0: Entendi. E o que, que a gente pode fazer, assim? Algum manejo que a gente pode fazer para facilitar esse diagnóstico? Porque a gente sabe que, por exemplo, uma doença respiratória, que a gente faz um diagnóstico precoce, a chance de recuperação e de resolução desse problema é muito maior, né? Em frente a, a, a uma base antimicrobiana boa, mas essa questão de diagnóstico precoce ela interfere bastante. O que, que a gente pode fazer aí?
1: Com certeza, né? O. o, o só o, o remédio em si dentro do vidro, ele não faz no lar, a gente precisa de capacitar uhum. essa equipe, né? Primeiro passo o Bruno falando em confinamento é ter ronda sanitária até o, o nosso consultor técnico, o Ramiro Ramiro Madeira, ele é muito assertivo ele fala que se o pecuarista não tiver no dispor aí de duas a três pessoas pelo menos três a quatro horas por dia para fazer uma boa ronda cuidar aqui do rebanho, né? tem um valor aproximado aí de 5.500 reais, esse cara não se pagar dificilmente ele vai se manter né, na, na atividade, e é muito comum não se ver ronda, tá, porque o que, e a gente vê que o pessoal pessoa falou, tem ronda sim, só que eu tenho ronda quando me sobra tempo, então hoje eu não tive processamento, eu não tive nenhum outro a fazer, eu vou fazer a ronda, né.
0: E Ela Honda... não é priorizada, né.
1: É, com, com tudo. E a Honda ela é como, como ter gestão na nutrição, ela, ela é todo dia o mesmo horário, tá? E as mesmas pessoas.
0: E a, a, a Eu... frequência de Honda, ela, ela muda, né? Ela tem que ser maior nos primeiros 15 dias?
1: Aí, o, um grande detalhe, tá? É, quando a gente pega os, os números aí do, dos confinamentos, nós vemos é, grande parte da mortalidade acontecendo em animais acima de 30 dias, tá? Então, é, é muito comum a gente falar assim, opa, eu estou com muito animal aí é, nos primeiros 15 dias, eu vou fazer uma ronda mais intensiva só nesses animais. Mas esse animal gordo, esse animal que já passou desse período de adaptação, é o, o animal que mais esconde né, essa, essa enfermidade. E ali eu tenho grande, grande mortalidade também. Os animais mais novos, com toda certeza, os animais que estão mais propensos aí a, a, a enfermidade... Mas muitas vezes eu esqueço também desse animal acima de, de 15, 30 dias, aí é onde a gente costuma ter uma elevação maior na mortalidade. Olha que
0: interessante. Então, bem dizer da verdade, a ronda tem que ser constante e com a mesma frequência de observação para a gente não ter problema, um, né?
1: Com certeza. E aí entra né, sempre a mesma, as mesmas pessoas, né? É, vamos falar aí no um rodízio entre três pessoas aí, para que aquele cara que vai conhecer o animal, que viu esse animal, ficou com dúvida, vai observar ele à tarde. E sempre junto ao primeiro trato do dia, né? Ele facilita o diagnóstico aí. Esse animal uhum. que não vai comer, ele é um animal que já, que já vai me, me mostrar alguma, alguma enfermidade aí.
0: Certo. E, e assim, é, cita pra gente algumas das doenças que vocês mais diagnosticam assim.
1: Ô o, o Bruna, é, quando a gente olha na mortalidade média, né? Vamos falar dentro dos um milhão e meio de animais aí de 2022 a mortalidade média dos confinamentos foram 0,36%, né? Então vamos uhum. falar que essa é a FIP do mercado, né? Vamos vamos dizer assim que tá para cima e você tá, você precisa aí de, de, de tentar buscar alguma coisa para tentar ficar sempre abaixo baixo de 0,36, mas na média estamos em 0,36%. Tá? E só para ressaltar, né? Essa mortalidade média de 0,36% é, tem cliente que a gente começou aí no final do ano passado, tá? Em, em dezembro do ano, que ele fechou uma mortalidade lá de 1,3%. Como a gente tem cliente aí também com 0,08%, né? Olha. Então, existe uma variação muito grande de uhum. mortalidade nesses, nesse, nesses confinamentos. De média geral, tá? É, a pneumonia, ela representa 34,6% dessas mortes totais, sabe, em um confinamento. Uhum. Aí, seguido disso, vem clostridioses, né? Ou seja. Diversos tipos de clostridiose, aí, representando 11%. E distúrbio metabólico, aí 8%, 8,2%.
0: Olha que interessante. E, e falando de clostridiose, a gente tem que prevenir, né? Vacinar o gado.
1: Com toda certeza, né, Bruna? Esse período de protocolar esses animais aí é uma das formas mais eficientes aí de preventivo para garantir a saúde dos animais no confinamento.
0: E normalmente a gente faz um preventivo aí de uma indectocida uma vacina de clostridiose tem alguns uh, confinamentos que usam alguma base de antibiótico ou é mais a vacina mesmo e o indectocida
1: hoje nós trabalhamos muito com a questão de de, de farol por, por chegada tá? quando eu digo farol por chegada é desafiador qual que é o meu gado mais desafiador né? então certo. animais mais viajados animais que nós temos históricos então, o meu fornecedor, vamos dar um exemplo, fulano de tal, ele é um fornecedor aí que tem, dentre os meus fornecedores, a maior taxa de mortalidade. Dali eu faço, então, um equilíbrio econômico que a gente vê se é compensatório a gente trabalhar com uma metaflexia. Entendi. Um, uma prolongação. Mas o, em relação a protocolos, né, clostridioses e é, protocolo de vermífugo e, e respiratório, 100% nos confinamentos, tá?
0: Olha aí, que interessante. É, deixa eu puxar a sardinha aqui para o meu lado, Heitor, <risos> falando um pouquinho das soluções da orfino. A gente tem aí o Evol, que é um indectocida bastante indicado para o início de confinamento. A gente tem aí a Supravac, que é a vacina respiratória, ela tem a parte reprodutiva também, mas pensando no respiratório, vai combater aí os principais vírus, né, a IBR, é, vírus sensicial. E, claro, já vem aí algumas bacterinas de algumas bactérias importantes, pasteurela e maiemia. Ah, e a gente tem também, agora mais recentemente, o tulax, que é um antibiótico que temos essa possibilidade de fazer nos casos de metaflaxia. Como o Heitor comentou aqui, né, pessoal? assim É importante que a gente faça essa avaliação a cada confinamento, cada desafio, né, Heitor? A gente é, tem isso como um norte aqui na no Urufino também. A gente não, não quer... Sair aplicando medicamento em todo mundo sem pensar nas consequências. Então é muito importante que a gente faça realmente essa avaliação, caso a caso, e que a gente veja qual é o desafio de cada propriedade em si.
1: Com certeza. Bruno, ressaltando, tá? É, dentro da. Do, vamos falar em tratamento terapêutico, em morbidade. É, em 2022, o, o benchmark nosso fechou em 4,81% de morbidade, tá? Média nos confinamentos. E quando eu falo morbidade, eu conto um indivíduo, tá? Então, uhum. de cada 100 animais, aí, cinco, quase 5% dele tem uma enfermidade. Isso é um N muito grande. E 50% disso daí, nos confinamentos, é, é, é por pneumonia, tá? dá em torno do rebanho médio aí 2,36%. Depois a gente tem casco, que vem 20% aí de, das principais, das enfermidades totais, quase 1% do, do, do rebanho médio, tá? E o refugio de custo, que traz aí 17%, quase 1% também do, do rebanho médio.
0: Olha, interessante. Então, assim, a gente tem que focar cada vez mais em tentar diminuir o impacto né, da, da chegada desses animais, tornar essa ambientação, vamos assim dizer, mais tranquila para esse animal, o máximo que que a gente puder, né, tentar prevenir o máximo de todas as doenças que que eles possam estar sujeitos aí nesse período de confinamento, que com certeza a gente vai ter o melhor resultado.
1: Bruno, e aí continuando esse assunto do do preventivo, tá, você foi bem assertivo, hein, falar no Começa mesmo no desembarque desse animal na fazenda, tá? O estado de saúde que eu tô recebendo esse animal na na propriedade é, é comum, tá, da gente dispor até de um checklist para receber ah, eu tô recebendo um animal aqui, qual que é a saúde desse animal? Esse animal veio com problema de casco, veio com, veio decúbito, né, veio deitado aí na carreta, é um problema Olha. de transporte, é um problema de origem, assim como a gente tem uma minuta de transporte, uhum. é necessário que se faça uma minuta também de como eu tô recebendo esse animal. Se esse animal tá com problema de casco, é, não foi avisado aí pelo pelo pessoal aí da compra de gado, esse esse animal ele precisa ter um preço uma diferenciado triagem
0: né ah é. Assim
1: é, é o que você disse mesmo uma triagem tá aí falando em termos econômicos é, a gente tem números para isso em confinamentos que nós levantamos em São Paulo em Minas que um, o casco tá só vou, vou falar sobre o casco aqui levantamos por pneumonia também mas o casco ele traz é, de 18 a 27 a menos de GDC
0: então, a partir Nossa. do momento
1: que eu peguei esse animal, tratei ele de casco, tá? E, e aí eu peguei, eu peguei o cisbob desse animal, não quando eu vejo o GDC dele comparado a animais que não teve é, nenhuma enfermidade pelo, pelo confinamento, eu tô falando aí de média de 22% a menos de performance, né? Isso dificilmente paga conta.
0: Nossa, é um impacto muito grande, né? E assim, a gente, eu falo muito que o que a gente não registra, a gente não consegue gerenciar, né? eu falo, assim, isso a gente vê tanto para o leite quanto para o corte é, independente do sistema de produção a gente tem que cada vez mais ter essa, essa informação do animal saber o histórico desse animal para a gente saber o que, que a gente espera daquele animal também, né o que, que a gente vai uh, esperar de resultado, de performance enfim
1: com certeza Bruno. exatamente
0: e, e assim, para a gente encaminhar mais para o nosso final da nossa conversa vocês é, têm algumas, algum case de sucesso que você queira comentar? Antes de você comentar algum case, só para puxar a sardinha de, de novo aqui para o meu lado, uh, o Heitor tava falando muito aqui de casco, né pessoal, assim uh, o impacto que a doença de casco ela tem no rebanho. Só relembrar a todos vocês, a gente também uh, tem aí no nosso portfólio, além do tulax que pode ser usado para essa questão, a gente tem... Ah, o Lactofur, que é um excelente medicamento para casco, e a gente nunca pode esquecer de um anti-inflamatório eficaz, né gente, assim para os nossos ouvintes que estão que aqui conosco, é muito importante que a gente ah, forneça bem-estar para esse animal então, independente da do sistema de produção, independente da categoria, a gente quer que esse animal performe da melhor forma com todo o bem-estar, com todo o conforto. Então, a gente fala muito do MaxiCAM 2%, uma excelente alternativa para pro, você, produtor, que está nos escutando. E aí, voltando aqui para o Heitor, Heitor, se você quiser comentar algum case de sucesso de vocês em alguns, alguma propriedade, a gente tem vários parceiros nossos também que a gente atende, que o é nosso consultor tá lá também, fica à vontade aí.
1: Opa, Bruna, claro, com certeza, até tem um temos um parceiro em comum né o, o Campanelli né o Tecnobif Campanelli uhum. e, e lá foi um case bacana onde o, o Anderson e o Matheus estão tá atuando em tem um torneio de quatro a cinco anos e aí começou então houve se melhoria no, no, no manejo na recria né onde não era realizado os protocolos sanitários de forma adequada no, no, no passado aí e, e isso foi ajustado e a intensificação desses animais para já chegar adaptado, para se chegar pronto na, na, na no confinamento, né? a recria dele não é dentro do confinamento, é... e cerca de 40% do gado confinado é proveniente da recria. Né? E uhum. com essa intensificação, os animais, os animais já começaram a chegar lá pronto, né? nem se colocava a mão neles. Né? E aí eu ressalto que o comparativo desses animais recriados versus animais de compra direta, tá o índice de mortalidade, ele diminuiu em cerca de 54,3%, sabe?
0: Caramba!
1: E, e 58% a menos de morbidade, né? Então, quando a gente começa a ver desempenho por morbidade, 58% a menos, é isso aí. É um, é, um, é um número muito bacana, né? Ao mesmo tempo, também, a gente inseriu em, junto ao Campanelli mais de 20 pastos de recepção, um pasto de é né? um pasto de qualidade, uma água de qualidade, né? É uma dieta de adaptação no coxo para receber esses animais de compra direta descansar, baixar esse nível de cortisol aí para posteriormente certeza. processar esses animais e, e ter sucesso diminuindo aí, ó, as mortalidades e morbidade.
0: Olha, muito interessante. Olha que interessante, pessoal. A gente vê cada vez mais a importância da gente cercar o ambiente que esse animal está. É, a gente vê cada vez mais que... Fornecer todo esse ecossistema agradável para o animal é muito importante, é evitar doença, é é, é, com certeza intensificar a nossa produção, aumentar a nossa produtividade de forma sustentável, com um pilar de, de bem-estar, de gestão. O Heitor falou muito disso aqui e é muito importante. Então, é só relembrar a todos é, que a gente, aqui na Urfino a gente tem aí um programa examina feito pelos nossos consultores, que também tem esse objetivo de aproximar cada vez mais uh, informações para o produtor, seja para o confinamento, para o gado a passo, enfim mas para que a gente possa realmente cercar algumas alternativas, algumas uh, frentes de manejo, né, que vão combinar com as nossas soluções para que a gente tenha o um melhor resultado. E é isso que a gente espera no final, né, Heitor?
1: Com toda é certeza. Vamos intensificar essa essa ronda. Um exemplo já falando do nosso parceiro em comum, né, é, lá. É, nós temos aí uma equipe de Honda dedicada 100% a esse manejo, né? O, o, esse, esse vaqueiro, ele não faz um, um leve trás, ele, ele é 100% dedicado a, a diagnóstico, né? Então, ele tá bem treinado, né? ser é feito reciclagem de diagnóstico para esse pessoal, e, e isso aí traz uma assertividade maior. Um outro critério também é o uso de irrigação lá, tá? os periódicos críticos né, de forma adequada todos esses pontos aí que a gente falou Bruno, né é, são estratégias importantes né para a gente reduzir Com
0: esse certeza.
1: de um de um ano para outro aí se a gente falar mais for mais preciso é, no, no começo do projeto foram 55 de mortalidade a menos né 32 de morbidade Gerou economicamente aí direto 600 mil reais de economia
0: nossa é uma é um impacto muito grande né atualmente
1: ah, e... O Campanelli tem um dos menores índices quando a gente fala em, em enfermidade, Bruno.
0: Que legal. Isso é, é, também é o, o trabalho de vocês. E, Heitor, eu queria muito que a gente ficasse falando aqui várias horas esse, como diz, esse assunto da pano para manga, né?
1: Dá pano Mas... pra manga.
0: Dá pano pra manga. <risos> Mas infelizmente a gente não consegue. Quem sabe a gente marca aí um Orupino em Campo, lá na TV, pra gente ter mais mais assunto aí mas desde desde já te agradeço demais uh, desejo todo sucesso aí para foco consultoria que a gente continue aí parceiros uh, também nas nossas na, nas nossas fazendas parceiras e que a gente consiga fazer um trabalho cada vez mais uh, agregativo e pensando sempre no no produtor tá bom muito obrigada pela sua participação
1: eu te agradeço Luna, agradeço toda a equipe técnica e por sempre está disposto aí sempre nos atendendo e sempre encurtando essa, essa relação. Muito obrigado.
0: Então, tá ótimo. Gente, muito obrigada pelo, pelo espaço, pelo tempo de vocês. Não esqueçam de acessar os nossos canais, o nosso site, o nosso aplicativo Ouro Fino Agronegócio. Está disponível na, na Apple Store, na Play Store. Uh, fiquem sempre atentos nas nossas informações. O nosso Instagram está recheado de informações. Não percam os nossos podcasts. Quem não assistiu algum, vai nas plataformas digitais, acessem lá. Nós vamos colocar todos os links aqui para vocês. Vai ficar disponível, assim como dizia meu querido e estimado Bruno Freitas, conhecimento não ocupa espaço, não é mesmo? Então, bora render e até o próximo podcast. Tchau!